Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, l'idée de cette prédication, c'est de montrer en quelque sorte comment l'Écriture nous projette euh, dans un présent, il y a un avenir qui, qui ressemble pas toujours à ce que nous, on aime comme humain. En fait, je dis toujours, puis je pourrais peut-être dire plutôt jamais, nous, on aime faire des grandes choses à condition d'avoir un public euh, qui puisse apprécier nos performances. Maintenant, ce n'est pas un défaut, c'est comme ça qu'on est, puis c'est comme ça notre humanité. Euh, mais en même temps, euh, les Écritures, elles, bien que cette chose-là est une normalité, on est quand même appelé à dépasser cette forme de culture, cette habitude. Et ce que le là où le christianisme est un défi, c'est qu'il nous invite à apprendre à vivre des choses dont seul Dieu est le témoin. Et ça, c'est moins... Euh, c'est moins nous autres. Puis c'est moins nous autres dans le siècle présent. Parce qu'on est dans un siècle de, de communication, de médias, de, de rayonnement. Puis c'est comme, dès que quelqu'un a la moindre chose à dire, là, faut, faut qu'il l'expose sur les médias. Puis, tu sais, c'est des médias sociaux. Des fois, il y a des gens qui ont des choses à dire. Puis des fois, tu te dis... Euh peut-être pas dû le dire. <rire> comme, on dirait qu'on est drivé à vouloir euh, paraître. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y, y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de fort de ce côté-là. Euh, donc, on, 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 la, la venue des médias et de tout ce que ça allait amener depuis un siècle, ça a créé cette tendance-là qui n'existait pas pendant des millénaires. Imaginez-vous qu'il fut un temps où tu vivais chez vous, dans ta maison, puis si tu avais envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, il fallait que tu portes à pied. Puis si tu avais 10, 10 km à faire pour te rendre chez eux, tu te disais, ben, je pense que je vais garder ça pour moi. Là. <rire> il saura bien un jour. Mais on ne réalise pas à quel point on est dans un, un monde, une période de l'histoire de l'humanité qui est absolument unique. Ça n'a jamais existé, ce qu'on vit en ce moment. Écoutez, j'expliquais à un, 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 un gars à la convention hier, euh, je lui parlais de l'invention de l'automobile, puis euh, c'était intéressant de, de se dire que euh, entre l'an zéro de l'histoire de l'humanité jusqu'au début du 20e siècle, donc c'est des millénaires ça, euh, la vitesse moyenne des déplacements humains dans ce que de plus vite possible, c'est 10 km à l'heure. Les gens voyageaient toujours à 10 km à l'heure. Ce qu'on voit dans les films, là, un cow-boy sur son cheval qui galope dans les prairies, là, ça n'existe pas. C'est dans le cinéma qui existe que ça existe. Un cheval, ça ne peut pas parcourir des dizaines de kilomètres au galop. C'est comme un humain. Là. À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Là. Il faut qu'il se repose, il faut qu'il boive. Et quand les, les, les États-Unis ont inventé la, la malle américaine, ça portait un nom, cette affaire-là, comment tu transportes un colis de, 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 de l'Est jusqu'à l'Ouest des États-Unis, c'était, mais vraiment long, à travers des diligences. Puis il fallait changer les chevaux en chemin. Il y avait des endroits où le gars arrêtait avec sa charrette, puis là, on y remettait un nouveau kit de cheval. 
Tu sais, que ça faisait 50-60 km qu'il avait fait, là. C'était fini, là. Il fallait t'arrêter ça, là. Puis 60 km, là, tu faisais pas ça en une heure, là. Nous autres, on fait ça une demi-heure, mais nous autres, c'était comme une coupe d'heure, là. Puis imaginez-vous le nombre de, de kits de chevaux pour se rendre à Los Angeles. Ça a combien de large, les États-Unis? Avez-vous une idée comment c'était long? Fait que si tu décidais d'aller voir ton beau-frère une fin de semaine, euh, tu y pensais deux, trois ans d'avance. <rire> Puis peut-être que le mois avant, tu changeais d'avis. Je pense qu'on va rester chez nous. <rire> le prix que ça devait coûter, tu, sais, tu, tu, tu pars, c'est des mois et des mois et des mois partis. Donc, quand ils ont inventé le train en Angleterre, les premiers trains, euh, ils ont amélioré ça un peu, mais les premiers trains roulaient à 10-15 km heure. Saviez-vous ça? C'est pas... juste que tu n'avais pas besoin de changer de cheval. Là. Il n'y arrêtait pas. Fait que là, tu venais d'améliorer euh, les choses, puis les gens disaient Waouh, mais quel progrès! Puis on ne savait pas comment appeler ça, la vitesse puis la force des moteurs. Savez-vous quel nom, que, quelle unité de mesure on a donné à ça? Des chevaux vapeur. C'était la seule mesure qu'on possédait. Et, 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 et donc ça, là, il y, y a un siècle, c'était comme ça encore. Donc nos grands-parents ont vécu dans ce monde-là. Et là, aujourd'hui, on a des TGV au Japon qui roulent à 400 km à l'heure. La vitesse, à quel point tout se fait extrêmement plus vite. Puis là, on ne parle même pas des avions, là. Puis, euh, il y a quelques années, je suis tombé en bas de ma chaise en apprenant que la navette qui rentrait, qui revenait, circulait pour entrer dans l'atmosphère terrestre à, à 8 km seconde. 8 km à la seconde. C'est comme d'ici à l'autoroute 640. 440, 640? C'est 640. Non, mais laquelle des deux, tu as 8 km? La 440. On va-tu pour le boulevard? Pardon, Michel? 440, c'est 8 km d'ici? OK. Qui vote pour le boulevard d'Agenais? <rire> Non, mais vous voyez, l'idée, c'est que à chaque seconde, ça fait cette distance-là. Donc, est-ce qu'on comprend dans quel monde on est? Et ça, c'est juste pour, ce, pour voyager. La vitesse des communications. Écoutez, en 1859, là, je suis parti sur une affaire qui n'a pas rapport, mais je vais finir mon idée pareille. En 1859, il y a des gens qui ont eu une idée. Ils ont passé un câble entre l'île de la, la Grande-Bretagne la plus proche euh, de l'Amérique du Nord, puis ils ont passé un, un câble 5000 km de long qui a abouti à Newfoundland, à, à Terre-Neuve. C'était les deux endroits les moins longs entre les deux continents. Ils ont réussi à fabriquer un câble il y a un siècle plus qu'un demi pour passer de l'information, puis c'était juste de, du code morse. Du... Fait que là, tu pouvais envoyer un message en Angleterre à quelqu'un là-bas. Et là, mais c'était... Pour les gens qui vivaient dans ce temps-là, c'était « wow! » Tu peux envoyer un message à ta belle-mère en Angleterre sans y aller. Sans envoyer une lettre. 
Mais ça coûtait une fortune. Parce que si tu restais à New York, il fallait que tu envoies ça d'un bureau de New York qui l'envoyait à une autre ville. Puis une autre ville, ça passait par Montréal. Puis ça, ça passait par tout un réseau de fils qui se rendait jusqu'à là. C'était... Mais c'était technologiquement, là, les gens étaient éberlués quand ils entendaient parler de ça. Et ça, ça c'est en 1859 à peu près, si ma mémoire est bonne. Et puis, euh, à peu près une quarantaine d'années, on invente les ondes radio. Saviez-vous que quand c'est sorti, cette affaire-là, les chrétiens étaient contre parce que les chrétiens ont la fâcheuse habitude de prêter de l'occultisme à des phénomènes qu'ils ne comprennent pas. Fait que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on dit d'avoir un démon là-dedans, c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est étrange. Parce qu'on y arrivait à comprendre que tu pouvais par téléphone appeler quelqu'un, on disait au moins entre moi et puis ma tante, il y a un fil, tu sais, il y a un fil qui... Bon, il y a un fil, tu sais. Je ne sais pas comment le son de la voix de ma tante passe à travers le fil, mais il y a un fil. Un jour, il y a un gars qui invente un truc qui fait qu'il n'y a plus de fil. Moi-même, moi à l'époque, j'étais là, je me serais dit, mais ta minute, là, c'est sûr qu'il n'y a pas quelque chose de spirituel dans ça? Parce que quand on ne comprend pas quelque chose, on se dit, il y a un complot. Il y a des démons derrière ça, il y a des forces maléfiques. Et puis, il y a un pasteur à Los Angeles, j'oublie son nom, qui... Tu sais, il, il y a du monde qui sont capables de dépasser les mythes. Puis, il s'est dit, je ne sais pas trop ce que c'est, ni comment exactement ça marche, mais je vais m'en servir pour annoncer l'Évangile. Fait que ce gars-là, il a ouvert un studio, il s'est payé ça, puis il a commencé à prêcher l'Évangile à Los Angeles. Il rejoignait des dizaines de milliers de personnes. Le gars, c'est fantastique. Et, et tous ceux qui étaient contre lui disaient, « Hey, tu sers les démons, tu sais, Non, non, il dit, « J'apprêche l'Évangile, les gars. » Il dit, « Des technologies, là, servons-nous-en. » Maintenant, si je vous dis ça, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, je vous dis ça. En fait, je vous dis ça, je suis perdu. <rire> c'est parce que là, je commence à dire, « Il va falloir que je fasse un lien avec tout ça, puis je reviens. <rire> » En fait, ce que je veux dire, c'est que, oui, je sais, le lien me revient, c'est que nous, on vit dans ce monde-là. C'est un monde médiatique, c'est un monde d'hyper-rapidité. Je lisais un article la semaine passée sur « on est dans le monde de l'urgence ». On est stressé, anxieux, toujours sur le bord de virer fou parce qu'il y a toujours quelque chose d'urgent. On, on est ici à l'église, là, puis je suis certain que dans nos têtes, il y, a des, il y a des poulies qui tournent sur la patente qu'il faut qu'on aille faire après, puis, puis l'autre affaire demain. C'est on, on est, est une vraie folie, mais on est coincé dans ce monde-là. Et ce monde-là nous invite toujours à la performance. On ne veut pas faire des choses juste pour perdre notre temps. Vous savez, euh, allez vous asseoir quelque part en campagne, euh, rien faire. Si vous avez un chalet, vous avez peut-être... Gilles, t'arrives-tu à faire ça, Chantal? C'est rien faire. C'est-tu le fun à rien faire? <rire> C'est le fun, hein? Mais non, mais ça fait du bien, mais il mais, mais faut trouver des moments comme ça. Faut absolument... Mais moi, là, C'est difficile. Quand je m'en vais quelque part avec l'intention de rien faire, j'en ai pour une journée ou deux. 
essayer de trouver, passe-moi une hache, il doit avoir du bois à fendre, il y a quelque chose que je peux faire d'utile? Hein? Oui, mais on sent coupable par rapport à rien, parce que c'est rien qui nous demande de faire ça, c'est le siècle présent qui nous invite dans une espèce d'univers d'hyper-rapidité, puis on ne s'est pas relaxé, on se demande pourquoi on est à moitié un peu tous tôlés des fois, tu sais, puis... <rire> Maintenant, euh, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12... Lorsqu'il nous parle, lui, de la foi, il nous parle à partir d'un autre monde que le nôtre. Donc, si je lis le texte, en fait, ce qui, avant de le lire, je vous lis une phrase. L'apôtre Paul nous dit que la puissance de Dieu s'accomplit davantage dans la faiblesse et notre incapacité que dans ce dans quoi on est fort. Et ça, ce statement-là, on est bibliquement forcé d'être d'accord avec ça. Si je vous demandais d'être d'accord avec l'apôtre Paul, personne n'aimera pas la main. Il va dire, ben, tu sais, je ne veux pas, pas être d'accord avec Paul. Je veux pas être, tu sais, êtes-vous d'accord avec Jésus? Tu sais, vous êtes chrétien, vous êtes mal avisé de ne pas lever la main. Mais il y a une différence entre être d'accord avec le statement puis de s'arrêter à le comprendre puis de dire, OK, mais je suis d'accord, mais est-ce que je comprends vraiment ce que ça signifie. Donc, l'apôtre Paul vivait une situation et au verset 9, en disant qu'il avait prié pour en être délivré, le Seigneur a dit, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On pourrait faire des heures à se poser la question, « Est-ce que je suis confortable avec cette idée-là? » est-ce que ça sonne bien quand je le lis. Mais nous, c'est naturellement ce qu'on ne veut pas. Nous, on pense que pour réussir, il faut être fort, puis il faut disposer de moyens. Donc, Paul continue au verset 9 en disant, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » On dirait que pour lui, ça n'a pas été compliqué. Il s'est dit, il m'a dit, Dieu, ma grâce suffit, car ma puissance, pardon, s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, c'est comme si Paul avait accepté l'équation rapidement. Et Paul a vécu cette équation rapidement parce que quand on connaît sa vie, c'est effectivement ça, sa vie. Paul est probablement de tous les apôtres celui qui a fait le plus. C'est ce qu'il annonce dans 1 Corinthiens 15. Il dit, j'ai fait, en parlant des autres apôtres, plus que ceux-ci. Mais il dit, pas moi cependant, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Et c'est la, la même grâce ici. Ma grâce te, me, te suffit, Paul. Donc, Paul avait compris quelque chose que nous, on a de la difficulté à saisir, c'est que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu par laquelle euh, on doit se glorifier. Parce qu'il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que, Christ, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. Donc, ça, c'est euh, dans ce texte de 2 Corinthiens 12, mais dans son autre lettre, il avait dit, non pas moi cependant, mais la grâce de Dieu. Donc, il n'est pas en train de se vanter d'être fort dans 1 Corinthiens 15. Il est en train de se vanter d'être faible, de telle sorte que la grâce a fait de lui un homme qui pouvait accomplir plus que tous les autres. Il y a un principe dans ça. Mais c'est un principe qui n'est pas... Euh, on dirait qu'il ne fit pas avec notre siècle. Verset 10, c'est pourquoi je me plais, quand on entend les choses dans lesquelles il se plaît, on se dit, OK, écoutez ça, je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si on peut lire ça rapidement, puis tu vois, cool, amen. Puis là, quand tu lis tranquillement, tu dis, tu amen vraiment, c'est honnêtement tout. <rire> Tu sais, si je vous disais, OK, on va aller vivre quelque part où il va se passer ceci, faiblesse, outrage, calamité, persécution, détresse. Let's go, gang. On part. Qui c'est qui vient? Ça, on dirait, ben, ouf. <rire> Il faut que j'aille marier ma fille, tu sais. J'ai acheté une nouvelle paire de bœufs, c'est des raisons. Mais euh, écoutez, moi, je ne suis pas en train de vous dire ça en vous disant, moi, moi, moi je vis ça, là, puis je suis en train de vous dire, euh, on, non, écoutez, on est tous devant ça, là. Ce que, ce que ça vient mettre en lumière, euh, ça n'a pas pour but qu'on se sente coupable. Ça, ça veut juste montrer où était Paul, puis où est-ce que nous, on est. Parce qu'on a beau dire « Amen » à des textes comme ça, mais en réalité, c'est un vrai gros défi. Mais la chose qu'on doit comprendre en même temps, c'est parce qu'on pourrait le regarder juste dans son axe négatif. Là, on va dire que c'est des, des faiblesses, des outrages, des calamités, des persécutions, des détresses. C'est vraiment pas le fun à vivre. Mais l'apôtre Paul nous parle aussi de la compensation divine qui vient avec ça. La puissance de Dieu est sur moi. Là, c'est comme si tu dis « OK, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant aussi, là. » Donc, c'est pas juste la détresse, puis de la persécution pour... Euh, c'est comme pour disparaître, puis... Euh, non, non, il y, y a comme quelque chose à vivre, là. Que peut-être, on, on ne vit pas parce qu'on s'efforce d'éviter ces, ces endroits-là. Ou quand on les évite, en fait, on ne les évite pas vraiment parce qu'il nous arrive quand même. Euh, la maladie, ça va nous arriver. La faiblesse, ça va nous arriver. Mais, mais c'est toute la question de comment on l'accueille. Et on l'accueille à partir de, de quelles données de foi. Donc, deuxième point, la foi. Il est facile de se montrer plein de foi dans les moments où tout va bien. Mais c'est une toute autre affaire de marcher par la foi dans les moments de désespoir et de persécution, de détresse et de toutes les choses que Paul a mentionnées au chapitre 12 de 2 Corinthiens 12, 9. C'est-à-dire que 
Nous, notre habitude, les hommes, les humains, c'est euh, les croyants, c'est quand on veut euh, montrer qu'on est des gens sérieux avec Dieu, donc on est des personnes de foi, euh, par quoi on va exposer notre sérieux? Ben, c'est par la quantité de nos œuvres et nos exploits, pas vrai? Puis, vous savez, en fin de semaine, c'est intéressant parce que tu rencontres des pasteurs de toutes sortes de familles, d'autres églises, et quand tu ne te connais pas beaucoup, ou tu ne te connais pas du tout, euh, de quoi tu te parles? De quoi ça se parle d'un pasteur qui se rencontre, Guy? <rire> ça s'appelle-tu la sagesse avec l'âge qui vient? Oui, c'est ça. L'âge et l'expérience. <rire> Voyez-vous, c'est. Euh, si. C'est si, un de tes grands chums depuis longtemps. Ça se peut que tu y partages ce qui ne va pas dans ta vie, puis tu as besoin. Puis, tu sais, un pasteur va jouer avec un autre parce qu'il qu est capable de comprendre ce qui vient avec, les, les difficultés que ça peut représenter. Mais, mais quand c'est pas comme ça, tu Oui, vous autres, comment ça va? Ah, oui, 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 avec nous autres, on fait ça, puis on va là, puis on fait ci, puis on a fait ça, puis là, on développe telle affaire, puis là, on, on, on se présente toujours dans l'angle. Puis, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Écoutez, il faut on se raconte. C'est comme ça qu'on qu se rend compte. Mais à la fois, c'est un peu comme si on est en train de publier la grandeur de notre foi et de notre sérieux avec Dieu. Donc, c'est facile. Euh, regardez, moi, j'enseigne la parole. Je fais ça le dimanche, je fais ça le jeudi, dans un autre contexte. J'écris des articles. Et euh, je pourrais vous garantir une chose. En vérité, toutes ces choses ne vous disent rien sur le sérieux de ma foi. Parce que c'est facile faire ça dans un pays libre. C'est facile de faire nos œuvres ici parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de les faire. On est dans un pays qui, même s'il y a des vents contraires qui se lèvent contre le christianisme et ils vont être probablement de plus en plus intenses et violents, n'empêche qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire des bonnes œuvres et tout le monde va être bien content qu'on fasse ça. Puis que ce soit de la mission ailleurs ou de la mission ici, euh, ou que ce soit de, de l'accumulation de savoir théologique très solide puis enseigner ça, puis euh, les gens peuvent facilement dire « Hey, wow, wow, c'est bon. » Mais en réalité, comme moi, moi, je vous dirais que ça ne dit rien sur ta foi. Ça dit quelque chose sur ton activité. Ça dit quelque chose sur la connaissance que tu as. Mais ça ne dit rien sur ta foi. Parce que ce qui parle de ta foi, ce qui raconte ta foi, c'est lorsqu'elle est dans l'épreuve. C'est l'épreuve qui révèle notre foi. Donc, ce n'est pas pour rien que Paul va dire... La gra ma grâce te suffit, Dieu a dit ma grâce te suffit, Paul, si tu veux, si tu veux aller dans quelque chose de profond, là, ben, il va y avoir des calamités, de la détresse, de la persécution, de la faiblesse et l'eau d'avant. Et là, tu dis, OK, c'est... Euh... Et, et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, faut courir après le trouble là, pour essayer de prouver quelque chose. Mais c'est juste qu parce que si Dieu nous fait vivre dans un, un temps de paix, on, on va l'apprécier. Mais le problème avec la paix et le confort... 
Le problème avec la paix et le confort, c'est le problème qu'on a en Amérique du Nord et en Occident depuis 1945. Euh, on est entré dans une période de paix, une des plus longues de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons ici jamais connu la guerre. Peut-être à part Carole, à qui on a demandé de témoigner de ça mardi passé au Zoom du matin. T'sais, nous, on n'a aucune espèce d'idée ce que c'est d'avoir à courir vers un bunker avec les bébés. Puis, puis si je dis ça, c'est peut-être en reflet avec la panne électrique. T'sais, nous, on a manqué de courant deux jours, trois jours, je ne sais plus. Puis à un moment donné, tu as envie de chialer. Là, là. <rire> Puis là, on cherchait un restaurant un matin, hein, avec ma belle-mère. On dit, on va sortir ma belle-mère, on va l'amener manger quelque part. Puis là, on, on, va, on passait devant les restos à déjeuner. Il y avait une ligne. Je hey, ça se peut pas, une ligne. Elle était longue, des fois, elle a 100 pieds de long, puis ligne est dehors. Elle dit, je me disais, ils ont faim, les gens. Puis là, on est, on est parti, on a dit à la France, on va quitter notre région. On est allé dans les Laurentides. C'était comme ça partout. <rire> on on se rendra quand même pas à, à Mont-Laurier. <rire> c'est arrivé à l'heure du souper, on ne pas retourner chez nous. Mais euh, c'était euh, quelque chose qui n'était même, même pas de la persécution. C'était même pas une calamité. C'était juste une panne électrique. Et ça venait chatouiller quelque chose. Puis moi, je suis sensible à ça parce que j'aime ça m'observer. Parce que quand ça va bien, on est épais. <rire> Mais on le sait pas. On est dans ça, puis on nage dans le confort. Puis le confort, depuis 1945, ça a rendu l'Occident complètement abrutissant. Fait que si vous vous demandez ce qui se passe dans notre monde, c'est la question des drag queens puis toute cette histoire-là, dites-vous que c'est parce que, et là c'est grave ce que je vais dire, c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guerre. Et quand il n'y a pas de guerre dans un peuple, quand il est longtemps, longtemps en paix, on s'égare parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de trucs à gagner. Donc on commence à s'ostiner sur des niaiseries. Il y a un sociologue qui avait dit « Quand les questions d'orientation sexuelle et de trucs comme ça deviennent le high point dans les médias, c'est parce que notre société va vraiment mal. » Ça, ça montre là, que des vraies questions, il n'y en a plus. Fait on, on se parle de trucs qui sont farfelus et les trucs farfelus deviennent le truc le plus important. Moi, je ne nous souhaite pas une guerre. Parce que c'est affreux une guerre. Mais toutes les fois qu'il y a eu une guerre, ça l'a assaini des populations. Parce qu'en temps de guerre, là, le petit gars qui n'est pas bien dans sa peau à 18 ans, là, le gouvernement va dire On s'en fout. Tu t'en vas à la caserne, ils vont te passer un sou de verre, tu vas mettre ça, puis tu vas te présenter à ta l'heure là. Puis tu rentres dans un training. Ça ne tourne pas. On s'en fout. Tu y vas. Si tu ne veux pas y aller, tu vois-tu des deux gars qui mesurent six pieds et demi? Colonel Untel avec son. Ils vont t'amener. Là. C'est-tu clair, ça, mon grand? On n'en a rien à cirer de tes questions existentielles. Il y a quelque chose qui. qui 
qui, qui est au-dessus de toute la bêtise humaine. Et cette affaire-là, ça vient... Quand ça finit une guerre, tout est cassé, <rire> malheureusement. Il y a plein de vies brisées, il y a plein de morts, il y a plein d'affaires. Et, et là, il y a comme un... Il y a comme une espèce de, de vrai « great reset ». Parce que pendant une guerre, les gens ont recommencé à s'aider. Ceux qui ne sont pas partis au front, ils, ils sont ici, puis là, la voisine a besoin d'aide, ben, on va aller l'aider, puis il y en a qui manquent de bouffe, on va les aider. Puis euh, La foi revient aussi, il y a des gens qui se mettent à crier à Dieu, parce que là, tu ne peux pas crier à tes niaiseries habituelles, là, tu, ils ne sont plus là, ils n'existent plus. Fait que là, il faut, faut, faut que tu, tu vas aller chercher quelque chose de plus profond, puis de plus vrai. Fait que disant ça, je ne souhaite pas une guerre, je veux juste vous dire que s'il y en a une, elle ne sera pas nécessaire inutile parce que Dieu est souverain sur ces choses-là et c'est lui qui les appelle. Il faut lire l'Ancien Testament pour se rendre compte à quel point c'est la médecine que Dieu a servi à Israël, notamment par Jérémie. Le peuple tranquille depuis des années et des années, ils sont allés vers des idoles, ils sont allés vers des niaiseries, des balles. Là, à un moment donné, Dieu dit, il dit vous êtes un peuple affligeant. Il dit, je vais vous envoyer quelqu'un. Nebuchadnezzar, il s'en vient. Il s'en vient vous ramasser. C'est passé 70 ans à Babylonie. Et qu'est-ce qui s'est passé au retour des 70 ans? Vous souvenez-vous ce qui se passe dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Ezra? Il se passe quoi au retour? Un réveil. Donc, c'est pas un réveil, là. De, de... Non, c'est un réveil de l'écriture. C'est pas un réveil de chansons, là. Le, le, quand quand Ezras se met à lire l'écriture, là, les gens sont brisés et le peuple pleure en entendant la loi de l'Éternel. Là, là, tes, tes crises existentielles, là, ils ont été enterrés avec euh, le carnage des guerres. Maintenant, si, euh, si je dis ça comme ça dans, dans Romains 12, euh, ce que je suis en train de nous dire, c'est que la foi, le, le plus beau côté de la foi, c'est le défi de nous faire marcher avec Dieu dans une confiance qui fait que le verset 14 de Romains 12 dit ceci. Dans un contexte de persécution, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. L'apôtre Paul avait le droit de dire ça. Parce que lui a été persécuté. Il a cinq fois reçu 40 coups moins un. Puis ça ne devait pas être un cadeau. Et quand vous regardez l'apôtre Paul devant ses persécuteurs, il est toujours resté noble. Dans la lettre, pas dans la lettre, mais dans le livre des actes, là, on l'entend parler à, à, dans la, à Césarie, de, dans la citadelle de Césarie, la citadelle romaine, lorsqu'il est retenu prisonnier pendant deux ans. Euh, il rencontre Bérénice, il rencontre le roi Agrippa, il rencontre Festus, puis il parle avec eux, puis il manque jamais de noblesse en disant Festus, très excellent Festus. Très excellent Festus. Il dit ça de ceux qui ont une autorité sur son emprisonnement. Il est un héritier de Daniel. 
le, le prophète qui également était rempli de noblesse devant les rois cruels qui étaient là, qui le retenaient captif. Il y a comme une culture chez les Juifs qu'ils ne vont pas commencer à traiter ces gens-là de païens puis à leur manquer de respect, même si c'est des païens et des ennemis. Vous savez, bénissez ne maudissez pas à ne pas mélanger avec ce qui peut se passer dans l'Église. Le, le rapport à l'autorité séculière, il nous est toujours demandé d'être hyper respectueux envers ces gens-là. Le rapport à l'autorité dans l'Église peut être jugé s'il y a péché. Ce pas la même chose. Pas mélanger. Donc, le verbe bénir, c'est un, un verbe dont découle un mot en français. Le verbe, en, ici, c'est euh, eulogéo ou eulogia. De quel mot on a en français? Éloge. Donc, Paul dit face à ceux qui te persécutent, fais leur éloge. C'est quelque chose. Faire un éloge, ici dans le texte, ça veut dire souhaiter la bénédiction. Et euh, ne pas maudire. Ne pas maudire, ça veut dire ne pas appeler le mal sur quelqu'un. Vous savez, c'est pas ce que j'entendais, moi, l'année passée, là, avec les, à, à, à Ottawa. Pour moi, là, les chrétiens qui ont été là font partie de la période la plus sombre de l'histoire du christianisme canadien. Ils n'ont pas, pas été élogieux, puis ils ont appelé le mal alors que l'Écriture leur interdisait de le faire. Donc, ils ont répondu à quoi? Ils ont répondu à eux-mêmes, à leurs émotions. Ils n'ont pas répondu à une attitude de foi. Mais ils ont répondu à ce que Adam peut produire de mieux quand il n'est pas content. Et c'est une honte. Donc, nous pensons... Là, je vais parler de l'amour et ça va être la fin. Pas la fin. La fin du message. La fin. Après moi, la fin. Euh, ainsi en est-il de l'amour. Donc, j'ai parlé de la grâce euh, de, avec 2 Corinthiens 12. Après ça, on a parlé de la foi avec, euh, avec Romain, Romain, euh, Romain 12. Et ce qu'on qu veut montrer, c'est qu'il y a des vents contraires qui s'élèvent contre l'Église, contre la foi chrétienne. Et la chose dont on doit s'entretenir, c'est pas quelle serait la qualité de notre résistance, mais quelle va être la qualité de notre bénédiction. Et hier, euh, ce pasteur-là, qui est pasteur euh, Christopherson, euh, disait « Le royaume de Dieu, le royaume de Dieu dans l'Écriture répond toujours par la bénédiction. » Donc, encore une fois, nous, on pense que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être fort. Euh, on pense que pour montrer notre foi, il faut montrer nos grands projets. Et on pense que pour aimer, il faut, euh, faut poser des gestes affectueux qui prouvent notre foi. Donc, on est dans le paraître. Donc, si on pense qu'il faut aimer et qu'on a pris du retard dans l'amour, on va garnir ça de chocolat ou de fleurs. Des bébés, on va, on va mettre... Du... C'est correct, là, du carré de des fleurs, c'est une bien bonne idée. Mais l'Écriture ne décrit pas l'amour comme une simple émotion. Mais l'amour, selon l'Écriture, c'est un sacrifice souvent coûteux. 
Fait que c'est facile de donner des choses puis d'être généreux quand, en fait, de les avoir donnés nous a comme rien coûté. Mais dans l'Écriture, aimer, ça implique que tu as perdu quelque chose. Et là, l'amour, c'est comme pour la foi. C'est facile de dire que j'ai la foi en montrant toutes mes œuvres, mais ma foi va être démontrée plutôt quand je vais dans l'épreuve. Là, ça va coûter. L'amour, il y a quelque chose de semblable ici. Euh, dans Jean 3,16, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pas besoin de lire le reste. Mais le mot amour avec Dieu finit toujours par un don. Donc, l'amour de Dieu a coûté au Père son Fils. Puis l'amour du Fils pour le monde a coûté au Fils sa propre vie humaine. Donc, c'est à ce prix-là que l'amour de Dieu existe. Donc, quand Jésus va dire dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On entend que Jésus n'est pas en train de dire « Aimez-vous par euh, euh, juste par des mots. » Puis en passant, je ne veux pas éliminer l'idée que c'est béni d'être édifiant, puis d'apprécier les gens, puis de, de mettre des mots là-dessus. J'espère que vous ne comprenez pas que j'allais dire « Faisons pas ça. » Mais j'allais dire « Faisons ça, mais ça, ça, ça reste facile. » Parce que c'est des mots. Mais quand Jésus dit, vous allez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, il est en train de nous amener ailleurs que sur l'amour dans notre humanité. Parce que nous, on aime pour que ça nous rapporte. Ou on aime parce qu'on a l'émotion de ça à ce moment-ci. Fait que là, euh, ou on a les fonds pour être capable de donner ce qu'il faut pour prouver notre amour. Puis bref, mais l'amour, c'est perdre. Le Père a perdu, le Fils a perdu. Et quand on aime, on risque de perdre. Et la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité, c'est celle de Christ à la croix. Il n'y a pas de plus grand triomphe dans l'histoire que celui-là. Et pourtant, c'est un triomphe que les apôtres ne comprenaient pas. Ce n'est pas humain de triompher de cette façon-là, parce que dans notre humanité, on triomphe par la force de l'épée. Et Hollywood l'a très, très bien compris. On exploite notre fibre de justice. Moi, j'embarque à tous les fois. Je pense même que j'aime ça. <rire> La façon d'aller me venger ailleurs. Vous savez qu'il y a un écœurant. C'est l'écœurant. Puis tu sais, dans les films, il y a une gradation. Hein? Tu sais, le, le justicier, là, il ne rencontre pas l'écœurant au début du film. C'est à la fin. Le, le pire, c'est à la fin. Fait qu'il rencontre toutes les autres avant. Puis il me semble que les premiers, ils lui sacent une volée assez vite. C'est réglé vite. Puis là, il rencontre, il monte dans la structure de défense du, du pire. Puis là, plus il monte, plus son taf à battre. Et puis il passe proche de mourir. Il y a toujours ça. Là, puis là, à un moment donné, il est dans un corps à corps avec l'ennemi. Puis là, là. Tu sais, quand l'ennemi, il y a toujours une passe où l'ennemi passe proche de l'avoir. Il y a toujours ça. On est niaiseux, pareil. On y croit à chaque fois. Vraiment, on est naïf. 
Puis là, là, t'as envie de sauter dans l'écran puis aller tasser le méchant. Puis tu sais, tu aider mon héros aussi. Ben, 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 faut que je l'aide, faut pas le laisser de même. Puis là, tu dis, ben non, il. Il peut pas mourir, c'est le héros. T'sais, si les héros mouraient à la fin d'un film, là, Hollywood tombe, là, ça, ça tombe plus rien, arrive là. Ça se peut pas. Fait que, donc, n'importe quel film que vous allez voir, qui est ce genre de film-là, économisez 14 et dites-vous, il va gagner, c'est sûr, sûr qu'il va gagner. Puis allez manger au restaurant avec votre femme, le plus utile. Non, sérieusement, moi, je vais voir des films pareils parce que ça. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais. Euh... Aimez-vous... Non, c'est parce que la dernière film qu'on est allé voir, on a regretté. C'était quoi, France, ce film? On a tellement regretté. Non. C'est quoi? John Wick. On a failli se lever puis partir. Nous autres, on ne connaissait pas le, le concept. On arrive, tu sais, il n'y a pas d'électricité chez nous, tu sais, tu dis, qu'est-ce qu'on va aller voir? Il y avait du courant juste au cinéma. C'était deux montagnes, c'était black partout, puis cinéma, oh, correct. John Wick, ah! On connaît? On va voir ça, on s'assoit. Écoutez, je pense, il tue-tu 200 personnes dans ce film-là? Puis à un moment donné, on se regardait. C'est comme ça, on disait, je pense que si on reste, parce qu'il n'y a pas d'électricité à la maison. <rire> pas de chauffage, il fait chaud. Restez <rire> ici. Mais, mais toujours, tu sais, là, il faut que je me remette dans mon affaire. Euh, Aimez-vous les uns et les autres. Bon, John Wick, il ne pas connu, cette affaire-là. Là, mais... <rire> Mais aimez-vous comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé. Et c'est là, là qu'on est devant un, un défi qui est énorme, parce que comme je dis, c'est un, un défi qui nous dépasse. Et là, je terminerai sur euh, 1 Corinthiens, chapitre 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je ne vais pas perdre beaucoup de temps là-dessus, parce qu'on l'a vu la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, ou, ou un jour quand même. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et voyez que l'apôtre Paul ramène exactement la même idée. » Euh, c'est pas ta performance. Tu sais, il dit, si j'arrivais à parler toutes les langues des hommes et des anges, euh, mais si je n'ai pas l'amour, ben c'est juste du bruit. Mais nous, on aime montrer notre performance parce que c'est ça qu'on veut que les gens retiennent de nous. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est vraiment quelque chose, là, avoir ça. Avoir toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Pourtant, nous, on s'identifie à des prodiges comme ça. Comme je disais là-bas, en fin de semaine, transporter toutes les montagnes. Tu sais, France, ça me fait creuser des trous à chaque année pour planter des arbres. Moi, là, j'ai de la misère à transporter. Tu sais, deux barouettes de terre de glaise. D'un coup, j'ai fini ça, je passe pas, je crever à chaque fois. Fait que je n'ai pas la foi à transporter des montagnes. Et là, elle a des projets, elle, cet été. Là. À chaque été, elle a des projets. Priez pour moi. Donc, euh, mais vous voyez, c'est comme si Paul disait, mais, mais quand même, dans ta performance, 
est arrivé à avoir tout ça, puisque, parce que la science de tous les mystères, toute la connaissance, puis entrer tout le savoir théologique qu'on est capable d'accumuler et qu'on se fait des conflits là-dessus sans fin. Et là, l'apôtre Paul est en train de passer un bulldozer là-dessus en disant, mais, mais, mais même si tu as tout ça, là, si tu pas l'amour, là, tu absolument rien. Et verset 3, « Si je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, là ici on est dans l'œuvre humanitaire, puis même dans nos œuvres humanitaires, ce n'est pas notre nourriture qu'on donne, c'est de la nourriture, mais bon. Quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, ça c'est un peu plus... Euh... Oui, c'est plus engageant. <rire> » C'est hot. Euh, si je n'ai pas, si pas la charité, ça ne me sert de rien. Moi, là, ce texte-là, il m'ébranle depuis que je suis une, une, jeune chrétien parce que il vient mettre en échec toutes mes bonnes intentions que j'arrive de toute façon pas à rencontrer. Mais même si j'y arrivais, même si j'y arrivais mieux, puis même si j'y arrivais de façon très excellente, et même si j'y arrivais à rencontrer les standards de ces choses-là, la phrase qui apparaîtrait à la fin, c'est « cela ne te sert de rien ». Fait que ça, ça veut dire qu'on va poursuivre quoi? On va faire quoi? de cette vie-là. C'est quand même quelque chose. En terminant, la charité, verset 4, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête et elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point et elle ne soupçonne pas mal. Donc, quand on arrive ici, il y a quelque chose de vraiment assez intéressant. Paul ne dit pas ce qu'est l'amour ici. Il achève ce qu'il n'a pas dit dans les versets 1 à 3. Parce que dans les versets 1 à 3, c'est si tu arrivais à faire ceci, 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 si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Après ça, ils disent que ce n'est pas l'amour. Puis quand ils disent que c'est ne pas aimer, tu dis c'est tout ce que je suis. Comprenez-vous qu'on dirait que le texte s'amuse à nous fermer la bouche au bout de l'affaire. Tu dis OK. Et ça, on revient à 2 Corinthiens 12, où peut-être qu'au bout de l'affaire, plutôt de dire ça ne te sert à rien, c'est comme si Dieu te disait, mais ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, tu n'y arriveras pas à être un héros. Oublie ça. Et le texte, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous parle de l'amour dans une conjoncture qu'on n'est pas habitué d'entendre. Nous, on aime aimer par des gestes affectueux et faisons-les. Mais l'amour, c'est aussi ce qu'on a décidé de ne pas faire. Ce que je veux dire par là, ne pas se vanter, puisque se vanter, c'est contraire à l'amour, ne pas se vanter, ça devient un acte affectueux. Puisque l'amour, c'est ne, ne, ne point s'enfler d'orgueil, euh, l'amour, c'est ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son propre intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point. Toutes ces choses qu'on fait naturellement, facilement, c'est comme si Paul disait, mais quand tu ne les fais pas, ces choses-là, quand tu décides de retenir ta folie, tu aimes. Donc, tu n'aimes pas juste en faisant des choses, tu aimes, ou tu n'aimes pas juste en faisant les bonnes choses, tu aimes en ne faisant pas les mauvaises choses. Et ça, 
il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu plus à notre portée qui vaut la peine d'être réfléchi parce que ça signifie qu'il euh, faut tendre à retenir des choses en dedans, puis à pas les dire, puis à pas les faire, puis à pas les manifester. Puis notamment dans nos mariages, dans nos amitiés proches, je pense que c'est pas utile de toujours se laisser aller à tout ce qui bouge en dedans et de retenir. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de toute façon. Donc, ça termine le message et je vous donne juste une information de, de ce pasteur-là de Calgary qui nous disait durant le week-end à la Convention nationale baptiste du Canada que, que une des choses qu'il faut poursuivre comme Église et comme mouvement, c'est de ne pas faire de notre mouvement et de notre Église une idolâtrie. C'est la première fois que j'entendais un homme de ce niveau-là lancer un truc comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est CNBC? Il dit, c'est juste une particule du royaume de Dieu. Puis il dit, on va faire euh, par la grâce de Dieu ce que Dieu nous appelle à faire. Puis on n'est pas meilleur que personne, puis on ne veut pas ça. Et là, il nous amène à, à nous parler de, du royaume de Dieu et il nous a fait comprendre quelque chose qui est pourtant dans notre visage à tous les jours quand on lit notre Bible, que le Seigneur Jésus a utilisé une seule fois le mot « Église ». C'est dans Matthieu, chapitre 16, si ma mémoire est bonne, « Je construirai mon Église ». Mais il utilise, il me semble que c'est 88 fois le mot « Royaume ». Il dit, est-ce que vous réalisez que l'Église, c'est son corps, mais c'est le royaume de Dieu qui est venu annoncer. Il n'est pas venu annoncer l'Église, il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, ce qui pose problème, c'est qu'on focus sur nos Églises et non sur le royaume. Donc, nous, on veut sauver nos églises, puis on se bâtit des églises euh, autour du pasteur, puis autour de sa structure, puis des affaires, puis dit, on, on, on mélite pour ça, puis on ne réalise pas que quand on focus sur l'église, on crée un système d'idolâtrie automatiquement. Ça ne peut pas faire autrement. Puis c'est ça qu'on défend. Puis forcément, si c'est l'église, puis nous-mêmes qui est le focus, ben on rentre dans un jeu de comparaison. Écoutez, c'est plus fort, même pas besoin d'être méchant pour faire ça. C'est juste des automatismes. Si c'est l'Église qui est notre but, ben on va donc regarder l'autre Église à côté, ça fait mieux ou moins bien. Puis, on va se parler de ce qu'on fait mieux que l'autre. Forcément, parce que c'est ça qui est notre but, c'est ça qui est notre identité. Alors, lui, nous invite à quitter cette identité, non pas quitter l'Église. Il dit, l'Église, c'est le véhicule du Seigneur Jésus-Christ, on est son corps. Mais le but, c'est le royaume. C'est pas l'Église, c'est le royaume. L'Église existe pour parler du royaume. Et non pas le royaume existe pour parler de l'Église. On était assis au plus France, on s'est dit, ben voyons donc. Comment ne pas s'en être rendu compte avant? Et là, il nous explique que quand Jésus est ressuscité, le livre des actes nous rapporte qu'il a retrouvé pendant 40 jours ses apôtres et il est écrit, et il leur parla pendant 40 jours de quoi? 
du royaume. Il ne leur parle pas de l'Église. Ça va venir, l'Église. Ce n'est pas, euh, pas un message contre l'Église qu'il faisait de lui. Il voulait juste mettre les choses en perspective, dans le bon ordre. Il les a instruits à travailler pour l'avantage du royaume de Dieu. Puis il dit, le jour où on comprend tout ça, qu'on doit travailler pour le royaume de Dieu, on va arrêter d'idolâtrer nos structures, puis nos bébelles, puis nos affaires. Ça va être le royaume de Dieu. Donc l'Église, c'est juste, c'est le moyen, et non pas le but en soi. Et il a terminé sur un texte, c'était tellement intéressant que Marjolaine était assis là, puis un peu plus, je disais, il faudrait aller chanter ce cantique-là, mais je ne t'en ai pas donné. Mais il nous rappelle que Jésus a dit dans Matthieu 6, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Et tout le reste, toutes ces choses vous seront données. Puis là, il dit, « L'Église va arriver par après. » L'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu va se déverser. Si on cherche, si on priorise d'abord le royaume de Dieu dans nos vies. C'est une réflexion qu'il va falloir approfondir, euh, parce qu'il y a quelque chose dans ça euh, auquel on n'est pas très habitué. En tout cas, dans, en Amérique du Nord là, ou en Occident, euh, on regarde nos églises comme des institutions, comme des entreprises. C'est des trucs comme ça. C'est nous, puis c'est à nous, puis l'autre église, c'est l'autre église, c'est pas nos histoires. Euh, Voyez-vous, on, on est comme tout le monde dans sa bulle. Et, et ce qu'on a aimé beaucoup dans CNBC, qu'on a découvert davantage, c'est que les autres, ils déconstruisent cette espèce de truc-là. Fait qu'ils nous encouragent à être en relation avec les autres églises de CNBC, mais les autres églises aussi, puis dit ce qu'on peut faire de bien pour en avantager un autre. Si ça avantage le royaume de Dieu, on doit le faire. Amen. Merci, Père, de bénir cette journée. Merci pour ton royaume, Seigneur. Merci de nous amener à saisir euh, cette vérité-là avec euh, une profondeur renouvelée. Parce que, Seigneur, ce qu'on veut, c'est on veut la vie. À l'âge où on est rendu, Seigneur, on veut plus, euh, on n'a plus le temps pour les exploits, on n'a plus le temps pour les grandes choses. Donc, Seigneur, fais-nous la grâce de, de, de nous faire découvrir tes voies à nouveau. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À